0: Olá, tá começando o 62 º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio também tá por aqui. Oi, Bia!
1: Olá, Marcos! Tudo bem? Olá, pessoal!
0: Tudo certo, hoje temos um assunto sonolento para discutir, mas que vai ser muito bacana para todo mundo. Ah,
1: é por isso que eu já fiz meu café aqui, já É, a também mesa. estou com o meu
0: aqui. É. <risos> e por uma absoluta coincidência, essa hum. semana eu me deparei com um, um produto, coloquei até na pauta sem descrever o que que é. Tá aqui no mini assunto.
1: Pois é, eu fiquei
0: intrigado. Getbia.com. <risos> O que vocês
1: estão inventando aí?
0: Acessa aí para você ter a sua reação ao vivo aqui na gravação e a gente já comenta Meu o que, que é Senhor, o Get Bia, ou só a Bia, na verdade. Meu
1: Deus! Agora vocês é... podem ter a Bia, e não é OnlyFans, não é nada do que vocês estão pensando, não, não.
0: Ó, oh, mas é quase, viu? Porque na descrição da página de compra tá lá. Com Bia, você vai ter uma noite ótima todas as noites.
1: Olha só! Este é
0: sorte. uma espécie de... Cap... Pensa num dispositivo, um capacete de VR, só que sem uhum. a parte visual. Então não tem câmera, não tem nada. Ele é uma, uma máscara, um capacete que se põe na frente dos olhos. E tem neuro... O neurofeedback para um sono guiado. Ele tem música... Ele tem luz, etc. E vai hum. medindo as suas atividades cerebrais para, com isso, ir dando os estímulos certos para cada etapa do sono. Isso né, com isolamento totalmente de luzes externas, etc. Para você poder dormir melhor. É a Bia Olha Smart só. Sleep Mask.
1: E por apenas 379 Bidens, você pode ter a Bia dormindo com você. Olha que tá.
0: legal. Está <risos> vendo só... Eu vou deixar claro na descrição aqui do episódio.
1: <risos> e eu já vou procurar os papers disso aqui, porque no momento eu tô numa semana que eu estou estudando neurofisiologia, então... Hum. E eu tô lendo um livro eu vou, que eu vou recomendar nesse episódio, evidentemente, né? Depois eu falo para vocês qual que é o livro, eu dou mais detalhes, até porque eu tô na metade ainda, mas eu já uhum. recomendo, é um livro fantástico... Não é aquele livro, livro do meme, não, que tem a mulher dormindo no metrô, assim, a capa do livro é como dormir, né? Não é nada disso. Eles dizem que é o melhor livro do mundo, né?
0: Mas é, mas é quase Ciência, isso. Pronto.
1: Mas é quase isso. É interessante como a gente quase não se preocupa muito com qualidade do sono. A gente só se preocupa com quantidade, né? Você vê se dormiu o tempo necessário. E a gente já falou isso tantas e tantas vezes aqui no podcast, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto. E eu vou me aprofundar um pouco na Bia também, eu vou procurar os artigos e o material científico desse dispositivo que eu achei bem legal.
0: Boa! O link vai estar na descrição do episódio. A gente brincou aqui foi né, meio irônico, mas é um dispositivo interessante. Nas fotos eu fico curioso para saber como é, que é o conforto dele com você dormindo de lado, que eles dizem que não é um problema, né? Na foto uhum. principal é a pessoa dormindo de barriga para cima... O que, para pessoas que roncam, por exemplo, não é exatamente uma boa ideia, porque atrapalha ainda mais. Mas ainda assim, eu vou deixar na descrição, fica aí um dispositivo interessante, ou quem estiver muito afim de experimentar e estiver com 380 dólares e queimando no bolso, comprem experimentem, digam para a gente o que vocês acharam que a gente traz aqui nos próximos episódios. É,
1: e aparentemente não tem no Brasil aqui ainda, então vai ter umas taxinhas em cima se você resolver importar, né?
0: É, exato. Vai ficar Mas bem Mas fica salgado. de curiosidade. Isso é, é isso mesmo, mas fica de curiosidade. Eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. A gente comentou sobre escrever no papel, escrever no tablet, né, diferentes métodos de fazer anotações. E Murilo Calegari falou que independente de onde você escreva, escrever é relaxante demais. Ele falou que comprou uhum. um iPad 11 Pro, mais o Apple Pencil e mais a película paper-like e percebeu que nada se compara ao trabalho de lapidação de escrever no papel. Ele falou que a diferença do digital para o papel está no comprometimento, porque sabendo que a margem Boa. de erro é menor, o compromisso consigo mesmo é outro, exige mais cuidado, e escolher, por exemplo, o seu material de notas é tipo de roupa, só que você é a própria pessoa fazendo ali, é o próprio afaiate, né? E ele prefere caderno médio com espiral, né? com capa uhum. de plástico PVC flexível, mas ainda assim uma capa inspiradora, chamativa, que vibre e mude o ambiente. Ele falou que folhas de tom sépia e tamanho A5 são perfeitos, fáceis de carregar, confortáveis de escrever e ler e acrescenta uma boa caneta macia e pronto, vai navegar.
1: Nossa, Murilo, você captou perfeitamente a nossa ideia aqui e o que eu estava tentando passar também. Estava até conversando com o Marcos aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, porque eu sou muito acelerada. É, eu não paro quieta, vocês que acompanham o podcast sabem que eu sou assim, né? E eu tento encontrar maneiras, às vezes, de dar uma freada, né? E eu gosto muito de caneta tinteiro e tô procurando usar mais caneta tinteiro porque ela me obriga a escrever numa determinada velocidade. Então, se você tem aquele pensamento acelerado, como eu, assim, às vezes parece que a mão não acompanha, por mais garranchosa que seja a sua letra, Colocar uma caneta tinteiro, escrever devagar, você fica mais analítico, você fica mais sintético também, você tende a ser menos prolixo, que é outra tendência que eu tenho, então é ótimo, caneta, papel ou caneta, tablet, escrever à mão, escrita, escrita cursiva, é, mais cuidadosa, como você falou, Murilo, é perfeito e você pegou aí a nossa ideia perfeitamente.
0: Muito obrigado a Murilo, lembrando que todo mundo pode mandar para a gente feedbacks no gigahertz.fm feedback, tem link na descrição aqui do episódio, e uma coisa curiosa é que nessa semana, né, junto do feedback que chegou do Murilo, na verdade foi semana passada que acumulou para essa semana, a gente teve um episódio super bacana com o Guilherme Ramos na semana passada, falando sobre segurança privacidade, tem feedback também, falou a respeito disso, mas nessa semana existe uma, uma empresa, um aplicativo chamado Luna Display, é de um pessoal que trabalhava na Apple, e eles saíram da Apple e montaram essa empresa com esse aplicativo, que hoje em dia a Apple acabou com uma parte do negócio deles, mas ele servia para você usar o seu iPad como uma segunda tela do Mac. Hoje tem a função nativa, o né? Mac OS e iOS que faz isso, mas não tinha antes, e eles têm umas funcionalidades extras. O ponto é, eles lançaram um segundo produto nessa última semana, chamado Rock Paper Pencil, que é uma película que parece ser um vidro ou um acrílico, na verdade... É, com as bordas Ai. magnéticas para encaixar bonitinho ali na tela do iPad. E uma pontinha do Apple Pencil, que as pontas do Apple Pencil são intercambiáveis, né? Uma pontinha específica do Apple Pencil que dá ali a sensação de atrito certa nessa película também, que tem um, uma granularidade ali, para te dar a impressão de que você está escrevendo ou desenhando, rabiscando também no papel. E não é cara lá fora, né? É aquela coisa. Custa 32 dólares, então 32 dinheiros pra uma coisa assim, vindo a película, vindo a pontinha também. É interessante. E eu vou deixar na descrição também aqui, o kit vem com duas pontinhas de double pencil, né? E fica parecendo mesmo caneta esferográfica. E, não sei, pra quem desenha esse tipo de coisa, deve ser uma coisa bacana e Morro de curiosidade de testar, mas eu não tive contato direto com uma película dessas.
1: É, eu particularmente eu não sou fã de películas. Eu acho que a gente já comentou isso em outros, outros episódios, uhum. né? Eu não me adaptei a nenhuma. Comprei algumas bem caras, inclusive. É, sei lá, eu prefiro escrever direto na tela. Eu tenho um feedback melhor quando eu escrevo direto na tela. E... Tem vários tipos, né, cada dia surgindo uma, uma nova película diferente, o Murilo ali antes comentou da, da Paperlike, né, que é uma película muito popular, é, o pessoal que tem iPad, só tem que tomar cuidado porque ela desgasta a ponta, então você tem que comprar, já deixa de estoque aí umas pontinhas extras pro Apple Pencil, né, mas cada um é cada um, né, eu acho que película é uma coisa muito particular, você tem que experimentar, ver se você gosta... É, se gostou, adote, se não gostou, não use. Vai da, da, do espírito de cada um.
0: É isso aí. E o, o legal dela é que, por ser o acrílico ou o vidro, não sei, tenho certeza do material. Não é aquela coisa de você colar, é, é aquele compromisso maior isso. de ter a película sempre. Você não vai usar, você tira e, e beleza, não fica bolha. Eu não, não fica consigo nada nem assim.
1: imaginar como é que seria essa película. É, é, o, é o tipo da coisa que só <risos> experimentando.
0: Uhum, exatamente, então vai ter link na descrição E também sobre os métodos diferentes Agora da forma digital De fazer anotações O Eliezer Kosuik espero ter pronunciado O sobrenome dele certo Mandou um artigo sobre o Aptabase O Notion e o Obsidian Comparando os três uhum. Ele foi feito pelo pessoal do Aptabase Então tem um lance de puxar para o próprio lado Mas ainda assim, me pareceu justo o artigo E falando assim, né, quando você for avaliar um produto né, Para saber se ele é certo ou não para você é, não olha para a quantidade de recursos, mas sim para como que esse produto pode resolver os problemas que você quer resolver. E o artigo compara diversas categorias entre o Eptabase, o Notion e o Obsidian, e é um comparativo que eu achei bem bacana, bem interessante, eu vou deixar na descrição aqui, para quem também tiver interesse.
1: Já vou separar.
0: E o Eptabase a gente não tinha comentado ainda, né?
1: Não, 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 não. Não conheço também, eu tô até anotando aqui que eu quero experimentar e vou ler esse artigo também. Parece bem, bem interessante. Adoro conhecer esses aplicativos novos de anotações, mas vale a mesma ideia para as películas, né? Tem que experimentar, ver se você se Exato.
0: adapta,
1: se é o seu estilo, mas sempre que tiver alguma novidade de aplicativos de anotações, de softwares, de soluções... Uh, manda uma mensagem pra mim, arroba Bia Kunze, que é no Telegram lá. Você pode mandar print, link, pode mandar áudio, que eu tenho transcrição. Fiquem totalmente à vontade, tá? Arroba Bia Kunze, ou no Twitter mesmo, que é arroba Garota Sem Fio, ou então mande pro Marcos, né Marcos?
0: Isso lá, MVC Mendes, Mastro do Instagram, Threads também. É, e bom, vai ter na descrição aqui pra quem quiser ler esse texto. que eu achei interessante do deputado é que eu não conhecia também é que ele funciona com um esquema, deve ser bom para fazer estudos, textos mais complexos, você uhum. escrever livros, por exemplo, porque ele deixa você ter grupos de artigos ou textos e ir relacionando uma coisa com a outra, uma árvore hierárquica, que é uma coisa interessante, codificar por cores também, o outline de um paper que você for escrever, deixa do jeito bem organizado, as referências também no lugar separado. Então ele parece é... ser bem poderoso para esse tipo de coisa e tenho certeza que vai ser bem bacana para as pessoas.
1: Isso que eu ia falar, pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, e olha, está naquela fase da pesquisa ainda, sabe? Que você está coletando, aprendendo, juntando informações, selecionando, deve ser uma solução bem interessante para quem tem esse tipo de uso. Eu vou dar uma olhadinha e vou trazer o um feedback no futuro para vocês, tá?
0: Boa! E seguindo com os follow-ups da participação do Rambo na semana passada, falando sobre segurança e privacidade, se você não escutou, volte e escute, ficou bem bacana, aprendi bastante com esse episódio com o Guilherme Rambo. E o Mariano Silva falou que o Rambo mencionou um podcast que o Mariano também acompanha, e o Rambo não comentou o nome, mas é o The Privacy, Security and all OSINT Show. Ele deixou o link na descrição, quer dizer, ele mandou o link, eu vou deixar na descrição. E ele é apresentado pelo Michael Bazel, que é ex-funcionário do FBI e que trabalhou também como consultor técnico da série Mr. Robot. Olha que bacana.
1: Uhum, legal, legal. Bom saber. Vou dar uma olhadinha nesse podcast também, que eu não conhecia. Já estou salvando aqui.
0: Agora, um outro follow-up que pintou do episódio do Rambo veio do Rambo. Olha só, <risos> ele
1: falou... <risos> follow-up
0: dele mesmo. <risos> Exato, é o follow-self, ele mandou, que, semana passada ele falou daquela ilusão de frequência, né, ele explicou, ah, você tá pensando em comprar um carro vermelho, você sai na rua, só tem carro vermelho. Não, sempre teve carro vermelho, você tá prestando atenção nisso, ele fez esse paralelo uhum. com propagandas do Instagram, né, que a gente fala sobre um assunto, vê uhum. a propaganda, uhum. ela, ela sempre estaria lá, mas como a gente falou sobre esse assunto, ela chama atenção. E ele falou que tava rindo da ironia, isso no dia seguinte da gravação... Porque apareceu para ele um vídeo que falava, no TikTok que falava justamente sobre o lance de privacidade, segurança e etc. E é uma coisa que ele não costuma ver de, de coisa de tecnologia, na verdade, no TikTok. Então... Ele falou que geralmente pula esse tipo de conteúdo porque usa o TikTok para entretenimento e no Kevin, coisa de tecnologia, <risos> mas chamou a atenção dele porque ele próprio é, foi o causador e o, foi o efeito e o resultado aí do lance da luz de frequência, porque falou de segurança, apareceu de sugestão lá para ele.
1: Olha só o Rambo tiktokero.
0: <risos>
1: Agora a gente já sabe, então o TikTok é para o Rambo aquilo que a... Os memes de gatinho, os perfis de memes de gatinho são para a Bia no Twitter.
0: <risos> mais ou menos isso.
1: É. Por isso que eu uso as listas para separar. É. Interessante ler, ter o TikTok só para lazer, assim. Eu acho que isso é, é cada vez mais interessante como ferramenta de produtividade, você não misturar tudo numa conta só, né? No caso do Twitter, uhum. eu tenho uma conta só, mas eu gosto muito das listas. E tem dias que eu vou ver coisas mais sérias, tem dias que eu vou ver meus amigos, tem dias que eu vou ver cientistas e desenvolvedores, pessoas assim importantes que eu gosto de acompanhar, o que, que tem postado, o que, que tem produzido. E tem o um dia que eu não quero nada, eu tenho ali a lista só da, das porcarias que são piada, meme, principalmente perfis de bichinhos, né? Que é o que eu gosto. <risos> <risos> Recomendo gatinhos todo dia. É. Recomendo também os salsichinhas, que são dois excelentes perfis do Twitter pra você relaxar.
0: Bom, é claro que vai ter link na descrição pra quem quiser também acompanhar isso aí. E sem contratempo, eu coloco um de lontras, que eu acho que sempre aparece pra mim, eu acho super bonitinho também. Então vai ter na descrição aqui. Com isso eu aprendi que lontras dormem de mãos dadas, porque a gente precisa me levar. Eu achei a coisa mais incrível. Ai, ah,
1: meu
0: Deus. <risos> Barriga pra cima e mãozinhas dadas. Ou patinhas, né? enfim.
1: Muito legal.
0: Bom. Vamos seguir aqui com os follow-ups, a gente comentou sobre diferentes serviços de nuvem, backup e ah, etc, sim. e o Albert Klinsmann fez um alerta, e eu vou dar um asterisco aqui para esse alerta.
1: Isso, foi lá no grupo, inclusive, né, Marcos, ele deu Isso, esse alerta lá é, no grupo, e já aproveito aqui, faço o um jabá para os nossos grupos, tá, o Mundo Sem Fio, Produtividade móvel. tem a minha página também, que está um pouquinho parada agora, porque eu tô refazendo todo o design do meu site. Meu site já tá... Eu tirei ele do ar durante a pandemia, né? Pois eu conto uma história interessante sobre isso, Marcos, se você quiser... <risos> <risos> Por que que eu tirei meu site do ar? Mas tá tudo fora do ar, mas eu tô redesenhando. Se vocês mandarem lá uma mensagem pra mim no Telegram, arroba 11 eu mando todos os links lá pra vocês dos grupos, né? Do Mundo Sem Fio, que é mais geralzão, produtividade imóvel, que é de produtividade a minha página no Telegram também, então aí vocês podem compartilhar também todas essas dicas, o papo que rola lá com o pessoal, e o Albert justamente deu essa dica lá no grupo Mundo Sem Fio.
0: Exato, ele mandou um alerta para quem usa o Google Drive, que ele precisou baixar todo o conteúdo do Drive dele, que tinha 22 tera de arquivos, isso para mídias offline, e ele foi baixando aos poucos, né, as pastas aí, etc., mas surgiu um problema grande, que foi que ele baixa todos os arquivos normalmente, só que todos aqueles que forem do Google Docs, Sheets e Slides não são possíveis de serem copiados que eles ficam vinculados a Google Account. Ele falou que isso faz sentido sim, mas é um incômodo. Ele falou se eu quiser ter o backup desses documentos. né? Um exemplo de muitos que ele tem são pastas de arquivos de clientes com fotos, vídeos e Google Docs com roteiros, planejamentos que ele não quer perder. Aí ele não consegue fazer o download disso de uma vez e teria que ficar indo de pasta em pasta Conferindo e baixando como Office, né? Um por uhum. um, o que não é viável por ser muito conteúdo.
1: É, bem preocupante isso, né? Porque realmente é uma trabalheira para quem tem bastante arquivos do Docs, e Sheets, Slides. Tem gente que usa basicamente o Google Drive só para poder usar o, a suíte de Office do Google. E é aquele negócio, né, um dia você quer cancelar a conta, quer tirar as coisas de lá, não quer que fique mais na nuvem, quer fazer um backup num hard disk, num, num HD de backup, pra ter, né, porque é bom você ter coisas de trabalho e tal, offline, né. Aí você vai ter um belo de um trabalhão pra poder baixar um por um, não <risos> é fácil.
0: É, eu confesso que depois do feedback dele, eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada, né, Entrando lá no meu Google Drive, uhum. é, tem na esquerda as abas Home, My Drive, Computers, e aí tanto em Home. Em Home ele apareceu é, os arquivos do Google Docs, do Sheets, etc., pela ordem pela qual eu modifiquei eles por último. É, e eu toquei ali, cliquei né, no, no, no primeiro da lista, aí segurei Shift, no último da lista, ele selecionou tudo, eu pus para baixar, ele zipou tudo e baixou. Isso na, na aba home. Indo para a aba Drive, na esquerda, em cima, quando você abre a aba, tem lá o tipo, tem Documents, Spreadsheets, Presentations, etc. E aí a mesma coisa, eu procurei doc, é, Documents, por exemplo. Ele me listou só os arquivos do Google Drive, ele, por data de criação, mas dá para organizar por outros parâmetros também. Selecionei tudo também, pus para baixar, ele também zipou e baixou. Então eu não consegui reproduzir essa limitação que o Albert mandou para a gente mas fica talvez uma dica aí para ele, ou se ele quiser, manda para a gente um feedback falando, cara, não era isso, é por aqui que eu tentei e aqui que não dá, porque é uma limitação mesmo que uhum. na experiência dele é uma coisa importantíssima e é, é. pensando do ponto de vista de produto, não deveria faltar uma coisa dessa. Ah, e importante, baixando os documentos, ele já baixa com as extensões .doc, né, .xls lá para quem quiser abrir um numbers no Excel, um numbers não, né, um spreadsheets lá no Excel, então, sei lá, aqui na minha experiência funcionou. Então, eu fico curioso para saber onde que eu errei acertando e que eu não encontrei essa limitação que ele mandou.
1: É. Bom, fica a dica aí para quem quiser conferir. Pode mandar um feedback também para a gente, tá bom?
0: É isso aí. Agora, Bia, o Fabiano Castelo mandou para a gente uma mensagem que, na verdade, foi para você sobre uhum. o Kindle. Que você está afim de comprar um Kindle, talvez atualizar aí os que você tem, que são da Idade da Pedra, e ele falou que comprou um Kindle Oasis <risos> e não conseguiu entender por que, que ele custa tão mais caro. Ele falou que devolveu, inclusive, comprou um Paper Write Signature e o Paper Write é mesmo o melhor aí uhum. quando o assunto é custo-benefício. Ele falou que sabe uhum. que você, né, Bia, gosta de caneta, etc. O Kindle Oasis tem suporte à escrita, com caneta, mas o que ele entrega de experiência, na opinião ali do Fabiano, na experiência, na verdade, do Fabiano, não justificou o preço.
1: É bom saber também, né? Eu a gente falou do Waze aqui no, no episódio sobre e-readers, né? E eu realmente eu não tenho intenção de ter um Kindle com caneta, né? Eu quero simplesmente substituir os meus dinossauros aqui, nada mais que isso. <risos> Provavelmente eu vou pegar o mais básico mesmo, melhor custo-benefício. E caso eu migre para um sistema de e-ink com caneta. Ah, vocês sabem que eu tenho uma quedinha pelo Remarkable, né? Eu vou querer principalmente para anotar artigos científicos, só que eu vou esperar aparecer uma versão com cor, porque é o que faz sentido para minha área, né? Eu tenho muitas lâminas histológicas, tem esquemas moleculares e não dá para usar é, um dispositivo preto e branco para esse tipo de conteúdo. Tô no aguardo. Por enquanto, tô só esperando virar o mês aí para comprar... Vou trocar o Kindle por um mais recente mesmo. Os meus, meus dinossauros estão aqui. Eu tô com muita vontade de usar uh, EPUB, né? Porque os meus antigos uhum. não foram atualizados, eles não suportam o EPUB. E depois que a gente discutiu isso, alguns episódios atrás, né? Foi o que me deu vontade de trocar de Kindle, né? Porque eu tenho muita apostila, <risos> muito material em EPUB aqui. É um saco ficar convertendo tudo pra MOB, né? Então, uhum. vamos ver. Assim que eu trocar, eu aviso vocês, dou o feedback e fica aí a experiência do Fabiano com o Kindle Oasis, que não justifica o preço realmente.
0: Aí, obrigado, Fabiano. Lembrando, quem também tive feedback, gigahertz.fm.feedback. Vamos aqui para o assunto principal, fila é minhão do Ota! episódio de hoje, falar sobre o micromonitoramento de sono, que hoje eu estou muito curioso para aprender com a Bia a respeito uh, disso. Meu Deus. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue com um desconto para você que quer é navegar do jeito mais seguro web afora e também com as possibilidades de assistir, principalmente, a coisas de streaming. A segurança é aquela coisa. Se você se conecta aos wi fi de shopping, de hotel, de aeroporto, de avião, esse wi-fi geralmente é de graça, exceto do avião que é caro, mas ainda assim os seus dados são parte aí do preço. Porque o pessoal fica, né, quem está oferecendo o serviço gratuito, ou não no caso do avião, fica de olho nos sites que você acessa, vai coletando esses dados, aplicativos, conteúdos, por quanto tempo, cada coisa, e pega isso e vende para institutos de pesquisa, para depois a gente se vê, relatório e tal, mostra que o site X caiu 20% de um ano para cá. Como é que eles sabem disso? Com esses dados coletados e essas internets grátis, geralmente são uma dessas fontes, mas com Expert VPN, isso não acontece. Mesmo quem está oferecendo a conexão não consegue saber o que você está fazendo com ela, porque tudo passa a ser criptografado e a ExpressVPN armazena esses dados em memória RAM. Então, eles próprios perdem esses dados, assim que eles reiniciam nossos servidores, por exemplo. Uma coisa que a gente comentou aqui na semana passada. Outra coisa bacana é a seguinte, se você se conectar, escolher lá os coisas de 100 países que eles oferecem para rotear sua conexão e acessar os serviços de streaming, você vai ver o catálogo, desses países, e não o catálogo do Brasil, e são catálogos diferentes. Nem tudo que está lá fora está disponível aqui, nem tudo que tem aqui está disponível lá fora. Então, se você viajou, por exemplo, está nos Estados Unidos, não consegue ver uma série que só tem aqui no Brasil, abre ExpressVPN, se conecta pelo Brasil, acessa o streaming e pronto. Isso vai estar tá lá para a música também, tem diferentes catálogos e direitos, etc., para exibição, streaming de música. E uma parte bacana é a seguinte. Não tem queda significativa na velocidade, ping, ping um pouquinho, né? Porque vai mais longe, mas ainda assim a sua experiência você consegue ver num 4K na Netflix, por exemplo, numa boa, mesmo roteando a sua conexão. Agora a parte mais bacana é a seguinte: acessando o endereço expressvpn.com.br, você tem primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN e vê como é fácil não só usar, mas configurar no seu telefone, no seu tablet, computador, na TV, dependendo do modelo, no roteador da sua casa, para tudo já passar a ser criptografado aí mais seguro. E aí sim, para assinar o plano anual, são três meses a mais de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com/adtrabalho Então vai lá, conhece, experimenta, eu uso, eu confio, expressvpn.com/adtrabalho muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a todas as gigahertz.
1: E outra coisa que muda bastante quando você usa VPN é a qualidade dos anúncios. Então, se você assina algum serviço gratuito, suportado por anúncios, olha, de repente mudar o país muda um pouco a qualidade dos anúncios e você vai ver umas coisas <risos> diferentes também. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por acreditar no nosso trabalho e patrocinar o podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá, Bia. Faz umas semanas você falou que estava com uma ideia que eu achei super interessante para a gente abordar aqui, que é aquela coisa, a gente fala sobre acompanhar o sono, já tivemos, por exemplo, aqui o Pillow como patrocinador, já faz bastante tempo aqui, há bastante tempo eles patrocinam a gente, não estão tá patrocinando esse episódio, mas ainda assim, acho que vai ser inevitável falar dele aqui. Uhum. Tá? Você usa aplicativos, coleta esses dados, uh, gera relatórios, mas e agora, né? O que você faz com isso? Então chegou a hora de descobrir como fazer esse micromonitoramento do sono para entender o que está acontecendo e dormir melhor, que eu acho que todo mundo pode se aproveitar e, e, e gostar dessa ideia. né?
1: Bom, antes da gente falar de micromonitoramento, é importante a gente entender melhor por que, que a gente dorme, como a gente dorme, o que, que acontece enquanto a gente dorme e por que, que é importante a gente dormir bem. Muito mais do que horas de sono, qualidade de sono. Então, já de cara... Eu vou recomendar para vocês aqui um artigo e um livro que eu já mandei aí para vocês os links. Marcos,
0: tô vendo uh, agora.
1: O livro é fantástico, é do Matthew Walker, Por que nós dormimos? Porque nós dormimos. Tem em português também, tá na Amazon, pode baixar para ler no Kindle, é um livro fantástico, vai mudar totalmente a sua percepção sobre sono. Eu tô mais ou menos na metade ainda, mas já tô recomendando a leitura, eu tô na parte que ele fala de sonhos, que é realmente muito interessante, mas uh, é, é, a gente vê quantos mitos a gente encontra no dia a dia é, sobre sono, né? É importante a gente fazer um retrospecto, um feedback, entender melhor os nossos hábitos. Você sabe que a gente nem sempre teve o hábito de dormir oito horas por noite, Marcos? Talvez uh. o nosso DNA, a nossa construção não seja para a gente dormir oito horas de sono por dia. Por isso que tem pessoas que se acham mais diurnas, tem outras que se acham mais noturnas e se você tem origem né, étnica europeia, é bem provável que você prefira trabalhar mais à noite, às vezes pode ter alguns episódios de insônia, porque por muitos séculos... Uh, os europeus uh, faziam uso do sono duplo, do sono dividido, tá? Um artigo bem interessante da BBC aí que eu gostaria muito que vocês lessem, que é dois turnos de sono, a forma esquecida como nossos antepassados dormiam. Então tinha ali um horário, dormia algumas horinhas, acordava, ia fazer outras coisas e os, o segundo sono vinha bem depois. Então a gente fazia dois turnos de sono por noite e para o estilo de vida da época funcionava muito bem. Tinha coisas que as pessoas queriam fazer somente à noite, é, com mais calma. E hoje em dia muita gente faz isso também. Desenvolvedores, escritores. É, muita gente se sente mais produtiva à noite por causa do silêncio, uh, da luz mais aconchegante. né? Então uh, é interessante você pensar que às vezes não é legal você ir contra a sua natureza, contra a sua construção, que você pode ser mais produtivo e render melhor fazendo dois turnos de sono, por que não? Imagina só você chegar 8 horas da noite em casa, jantar, tomar um banho e dormir às 9, aí lá pelas 2, 3 da manhã você acorda, trabalha um pouquinho e quando tá raiando o dia vem aquele soninho é, de, de dia raiando e você dorme uma parte da manhã e faz dois turnos de sono, uma época que eu tava estudando para vestibular, eu fiz isso e funcionou bem, mas é, eu não quis adotar isso como estilo de vida para mim, porque eu sou muito produtiva na parte da manhã. Eu funciono muito bem, eu sou daquela que acorda feliz, que dá bom dia para todo mundo, as coisas mais importantes do dia <risos> eu faço já logo de manhã. Por isso que eu gosto de gravar o podcast também na parte da manhã, parece que as ideias fluem melhor. Quando eu gravava à noite, eu já estava exausta, parece que tinha que fazer o cérebro pegar no tranco. Então, cada um é cada um. Então, eu acabo preferindo dormir um pouco mais cedo para acordar bem cedo e aproveitar mais essa minha produtividade matutina. Você é mais noturno ou mais diurno, Marcos?
0: Eu sou, desde criança, bem mais noturno. Isso, assim, antes de eu aprender a falar ou andar, meus pais diziam já que a hora que ia anoitecendo e minha energia ia começando a aumentar, e até hoje, é assim, eu quando eu estudei, eu estudei no período da tarde na escola, de manhã, no, um, um pedaço da escola na faculdade também, à noite no fim da faculdade, e à tarde e à noite eu rendia bem mais do que de manhã, e até hoje eu prefiro deixar o, as coisas que envolvem mais cérebro mais para frente do dia do que de manhã. É porque de manhã, eu, eu, eu nunca funcionou. Assim, eu demoro para esquentar e pegar no tranco, sabe? Não, sou meio ao contrário nesse sentido.
1: É. Uma coisa que ainda não está funcionando para mim e funciona para muita gente é fazer atividade física de manhã. Parece que é, tem gente que, que acorda, vai malhar, toma um banho e aí começa a trabalhar. Eu, comigo isso não funciona. Eu preciso tomar meu café e preciso fazer uma atividade mental e atividade física pra mim funciona muito bem, mais na hora do almoço eu acho que é mais por uma questão psicológica a sensação de dever cumprido as coisas mais importantes do dia estão prontas então eu não sinto que fazendo exercício físico, indo pra academia eu não estou, entre aspas, perdendo tempo, então eu me concentro mais nos exercícios, nas execuções é engraçado isso, né, e tem gente que faz mais no fim da tarde olha, no fim da tarde eu realmente não tenho condições de nada. Eu só quero tomar um banho. <risos> eu deixo para comer, tomar um banho, relaxar, pegar um livro, fazer uma atividade mais calma, entrar nas redes sociais. Assim, Não, tem que ser no final do dia, porque senão eu fico completamente esgotada <risos> na parte da uhum. noite. <risos> Mas engraçado, não né? é você? Vocês, ouvintes, são diurnos, são noturnos. Manda um feedback para a gente aqui. Contem para nós o que vocês fazem como principais atividades e se vocês preferem fazê-las durante o dia ou à noite e por quê. Expliquem bem certinho o estilo de vida de vocês. E leiam esse artigo, comecem por esse artigo da BBC. Vejam só que interessante essa história dos dois turnos de sono. E leiam o livro do Matthew Walker para vocês entenderem melhor como é que o corpo funciona aí talvez vocês consigam entender melhor o seu estilo, o seu próprio corpo e o que, que vai funcionar melhor para vocês. E aí, aí entra o micromonitoramento que você me perguntou, Marcos. Uhum. Eu adoraria que tivesse um software para isso. Acho que no futuro, talvez eu faça. Mas no momento... Sabe aquele meu diário, aquele journal que eu tô fazendo, que eu comentei no episódio do journal? Sim. Então, uma das funções dele é monitorar o meu sono, fazer o um micro monitoramento de sono. E eu faço isso uma vez por semana, ou no sábado ou no domingo, né, o dia da minha manutenção semanal. <risos> então eu gosto de acompanhar. Uh, eu pego ali o aplicativo, né, do, eu uso a Mi Band 4, né, como pulseira. E, e eu não me preocupo muito com precisão, sabe? Tem gente que gosta de dados bem precisos. Eu não me não me preocupo muito com isso. Porque mesmo um dispositivo simples, ele funciona na base dos padrões. Então, eu presto muito mais atenção nas coisas que saem do padrão. Uhum. Então, ainda que ele não monitore é, todas as etapas de sono, sono leve, sono profundo, para mim já é suficiente saber é, que eu dormi mais tarde, eu peguei no sono mais tarde do que o habitual, que é o que impacta muito no meu sono. Dormir, não pegar no sono tão cedo, então isso impacta na qualidade do sono e também é, o horário do despertar: se eu despertei com ou sem o despertador. Aqui a pulseira tem um sistema inteligente, né? Eu às vezes acordo, às vezes não tem acontecido com muita frequência, como hoje, né? De eu acordar antes do despertador. Então a pulseira detecta que eu acordei antes do despertador troca, é, tocar e ela mesma já, já se ajusta, né? Uh, não vai dar aquele, aquele alarme de repente, né, pra você acordar subitamente. Se você estiver dormindo ainda, mas ainda estiver se mexendo, ele vai te acordando de uma forma mais, uh, mais leve, mais suave, porque é horrível, né, você tá num sono pesado ali, de repente vem aquele despertador, né, acordando Sim. a casa inteira, você fica ali uns uns 15 minutos meio bêbado ainda, tentando levantar, tentando entender o que que aconteceu, <risos> é, então o micromonitoramento é muito importante para mim, isso eu já faço há algum tempo, e no journal, né, esse journal semanal que eu faço, fica mais fácil para eu, eu retroceder nas páginas, voltar, ver como é que foi mês passado, como é que foi semana passada, acompanhar minha evolução, e eu implementei coisas na minha vida que ajudaram demais a melhorar a qualidade do, do sono. Eu acho que a mais importante delas foi não usar blackout. Olha! <risos> a gente uh. Adora curtir na blackout. A eu, minha. Inclusive. É, a minha ela é branca ela é de tipo um tecido primeiro que tem que ser a prova de gatos né, porque persiana <risos> é, é, é problemático para quem tem gato, então a minha é do tipo, curtida romana que eles chamam eu acho que é um rolinho né, que você desce e sobe mas ela não tem as, as paletas de uma persiana normal então ela é branca é semi-transparente então, ela dá uma privacidade boa, só que sem bloquear a luz solar. Então, o quarto nunca está totalmente escuro. É, isso é importante porque o dia vai clareando naturalmente e o meu organismo começa a despertar aos poucos conforme a luz vai aparecendo. Então, o quarto não fica com aquele solzão na tua cara, mas também não fica totalmente escuro de forma que eu saiba como que tá a luz do lado de fora. E olha, é, você se guiar pela luz natural, para mim, é a melhor coisa que tem e melhorou demais a qualidade do meu sono.
0: Olha, que curioso. Eu, quando é. era criança, morava com os meus pais, né, o quarto não tinha cortina. Quando eu me mudei, passei a morar sozinho, por falta de hábito de não ter cortina, eu também não tive cortina. E aí, só quando eu comecei a sair com a Larissa, ela falou, cara, você não quer pôr uma cortina aqui pra ficar mais escuro por mais tempo? Eu falei, ah, vamos tentar, né? E <risos> eu coloquei, então foram 30 e poucos anos sem cortina, alguns com cortina, e foi blackout. Hoje que a gente mora aqui nesse apartamento que a gente tá aqui, também é com blackout. Eu prefiro, eu não senti uma diferença entre uhum. ir acordando com a luz do sol, aquela coisa mais natural mesmo, isso e vir me despertando, e o blackout. Eu acho que na hora de dormir, o prazer de estar tudo absolutamente Abril, escuro, invisível, eu acho que compensa talvez essa, esse jeito talvez não natural, não sei, de acordar. Tudo bem que mesmo com blackout entra um pouquinho de luz de manhã, você abre o olho, acorda no meio da noite, né? Você abre uh -huh. o olho, você sabe se tá, vai amanhecer, se não vai ainda, como é que tá. Mas não tem isso. Eu sei que existem, por exemplo, lâmpadas inteligentes que você configura para ah, elas sim. refletirem. Ou, ou, ou elas mimetizarem o que seria essa luz do sol. Então, elas vão acendendo aos pouquinhos, a partir das, sei lá, 5, 6 da uhum. manhã, é, naquela tonalidade mais amarelada, alaranjada, vai azulando, para simular mesmo, como se fosse o sol nascendo dentro ali do quarto, mas é, eu, eu nunca experimentei para ver como é que é. Tem acessórios, sei que espelhos também, que você bota uma luz por trás e isso já começa a fazer também é, aquela própria, a Bia, que a gente falou no comecinho, a, <risos> dormir com a Bia, tem ali é, na parte de dentro, é, um, uma das camadas também, é, é uma camada de luz que também vai mimetizando ali a luz do sol, também com aquele amarelinho, aquele alaranjado para a pessoa ir acordando, então, cientificamente é uma coisa que eu sempre escuto que faz muito bem mesmo, uhum. apesar de que a minha experiência com blackout... Pode ser por ser relativa à novidade, considerando a quantos anos estou vivo? Pode ser. Mas eu tenho preferido o blackout para dormir. <risos> mesmo que acorde e ainda esteja um breu.
1: É, muita gente gosta do ambiente totalmente escuro, né? Muitas pessoas têm o hábito de fazer isso. E deixar um cômodo da casa, geralmente o um banheiro, assim, com a luz acesa, a porta entreaberta. Meus pais fazem isso e eu odeio. Quando eu durmo lá, eu <risos> fico completamente alucinada. Porque meu sono, a qualidade despenca completamente. Então, você se acostuma né, com uma forma de dormir, com uma forma de iluminação. E no meu quarto aqui, pelo menos, é... mesmo à noite, com, a, com essa cortina semitransparente, é, não fica totalmente escuro, porque tem o prédio do lado, tem a vizinhança, tem as luzes da rua. Assim, então, tem um pouquinho de claridade. Então não tem o perigo de eu levantar à noite e dar uma topada com o dedão na quina da cama. Não tem esse perigo porque <risos> nunca tá totalmente escuro. Mas é uma coisa mais natural. Então todos esses recursos que vocês estão vendo aí, tecnológicos, são simplesmente para simular aquilo que eu já estou fazendo naturalmente. Olha que interessante, né? Uhum. E realmente acordar para mim, é, junto com a luz... Né, no meu quarto espe é, especificamente não bate diretamente o, o, a, o sol na cama, né? Ele é mais no escritório, o escritório que é mais é, outro lado da casa, mas no quarto, assim, tem uma iluminação boa o suficiente para eu acordar e eu tô animada. Acordo bem, claro, tem aqueles cinco minutos que você tá ali colocando a cabeça em ordem. Mas eu acordo, começo a fazer as coisas, já ajeito a casa, uh, já começo a fazer o café, preparar o podcast aqui, os gatos vão lá e aquela festa também, então as manhãs <risos> para mim são bem animadas, bem produtivas e esse tipo de iluminação me faz muito, muito bem. Então, leiam o livro, leiam o artigo, comecem a usar aplicativos, como a gente sugeriu né, do Pillow as outras vezes, né, se você não tem ainda um dispositivo inteligente, como uma pulseira, um relógio, você pode usar o próprio smartphone para isso, para entender fazer um diagnóstico inicialmente, ver aonde que você está pisando na bola e aí comece a adequar a sua vida, fazer pequenas mudanças, né? Eu estava vendo esses dias também sobre a, a outro mito, que é o do copo de leite quente antes de dormir. Já ouviu falar disso, né, Marcos?
0: Uhum. Então,
1: só que é verdade, o leite morninho, quentinho, ele tem triptofano, que realmente é um indutor do sono, né? Só que num copo de leite não tem a quantidade suficiente de triptofano para você... Dormir automaticamente, mas o leite morninho, quentinho, ele dá uma sensação de conforto e passa automaticamente uma mensagem para o seu cérebro de aconchego, de começar a se preparar para dormir, por isso que muita gente jura que esse hábito funciona. Funciona, mas é muito mais psicológico do que bioquímico. <risos> Ai, para mim, no inverno, não tem coisa melhor do que tomar um chocolate quente antes de dormir. Nossa, eu durmo muito bem.
0: <risos> é, esse hábito, assim, eu nunca tive. É uma coisa que. É, vou voltar um pouquinho pro começo dessa conversa, uhum. que você falou do pessoal que, lá no século XVII, né, dormia ah, lá pelas nove até as onze, acordava, ficava até uma, depois dormia de novo. E uhum. eu lembro, a gente, da primeira vez que a gente falou é, sobre o sono aqui, do jeito menos aprofundado dessa parte de micro direcionamento, vou encontrar o episódio e deixar aqui na descrição, a gente comentou que existiam, um, por exemplo, ah, sempre tem texto, ah, Leonardo da Vinci fazia 15 sessões de meia hora por dia dormindo, distribuídas ao longo do dia, a cada não sei quantas horas, Cristiano Ronaldo faz seis sessões de 40 minutos de sono distribuídas também ao longo do dia, essas co existe um pouco de aura, que nem o negócio do, dos cadernos das pessoas criativas e geniais, né? Existe um pouco de aura nisso aí, mas no fim das contas é o que funciona para essas pessoas e a gente, dentro das recomendações macro-científicas e de observação própria, a gente tem que encontrar o que funciona melhor para a gente, né? Então, uhum. é uma coisa que a gente pode falar que é sobre o funcionamento mesmo dos, das etapas de sono e colocar o sono, isso dentro de uma outra coisa também, que é o ciclo circadiano, né, que entra todo o aspecto aí de, 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 de como o nosso corpo se comporta nas diferentes horas do dia, mas isso não é regra. Né? A Humanidade não é uma ciência exata, então a gente tem que ir, ir observando o que funciona para a gente, observando como é que o nosso corpo reage e dentro desse macro que é a recomendação ou científica ou médica ou por hábito né, é de como é que as pessoas dormem, ver o que funciona para gente, gente, né? porque não dá para querer moldar também a gente numa regra, sendo que a gente sabe que não vai funcionar, porque a gente já conhece melhor nosso corpo. Né? Uhum.
1: Vale a pena a reflexão, porque muita gente realmente não se adapta ah, essa história de dormir oito horas por dia, começando lá pelas onze, meia-noite, ou então um pouco antes, acordar cedo é sempre um tormento. Você sente que sua vida é miserável, de repente é porque você está tendo que se enquadrar <risos> num padrão de sono que não foi feito para você. Então tem uhum. que pensar sobre isso e procure maneiras de, de driblar esse tipo de coisa.
0: Sim, a própria quantidade de sono. né A recomendação... Eu, eu procurei estudos mais recentes e eu não sei se é sinal dos tempos, aquela coisa toda, mas a, a recomendação de horas diárias de sono, alguns já falam mesmo sobre 6, 7, não necessariamente as 8 horas, que são o padrão desde criança aí que eu, que eu escuto que são 8 horas por dia. Eu é. sempre me dei bem com menos horas dormidas, então se eu dormir 5, ok, dia seguinte estou tô imprestável, mas 6, 7 pra mim já é suficiente, oito, né, que sorte, melhor ainda. E aí, quanto mais eu durmo depois disso, pior fica de novo, né. Se eu dormir, sei lá, dez horas numa noite, num pedaço do dia, dia seguinte eu acordo tão ruim quanto se eu tivesse dormido cinco. Dá é dor de cabeça, <risos> no meu corpo uhum. me rejeita... Horas extras de sono, a gente não sabe o que fazer com isso, né? Então, pra <risos> mim, o, o alvo bom ali de 6 a 7 já funciona. Aham.
1: Uhum. É, eu tô na casa dos sete agora, que pra mim tá funcionando super bem, né? Indo deitar mais cedo do que o habitual. E eu lembro que na época que eu tinha consultório, eu adotei a siesta, aquele soninho depois do almoço. E funcionava super bem, porque eu também tinha um ritmo de vida bem louco, né? Eu trabalhava o dia inteiro, à noite tinha aulas e tal... E como eu podia fazer o meu horário, né, eu fazia o horário do almoço e eu tirava uma sonequinha ali, umas, uns 20 minutos, não mais que isso, né, e ajudava, dava aquela revigorada, porque eu fazia muita cirurgia também, então, as cirurgias mais complexas, eu sempre procurava marcar na parte da manhã, quando eu tava bem descansada e tal, mas tem pessoas que não podiam, né, então eu tinha que me adaptar também a esses horários. Então eu fazia aquela sonequinha depois do almoço e o meu primeiro horário da tarde começava às duas ou duas e meia. Então tinha dias que eu fazia soneca, tinha dias que eu ia pra academia, então eu tinha esse intervalo do meio-dia às duas que eu realmente usava para malhar ou então para tirar uma soneca e funcionava também super bem. E eu gostaria de voltar a fazer isso, só que no meu estilo de vida atual, que eu tô trabalhando em casa aqui na parte da manhã, aí 11 horas eu tenho que comer alguma coisa e já me preparar para sair, então realmente não tá funcionando mais. Mas eu acho que quem puder, deveria experimentar, faça o teste. Inclusive, alguns gurus de produtividade recomendam o Coffee Nap, né? que é você tomar uma xícara de café, tirar uma sonequinha, e dá o tempo aí da cafeína começar a agir no seu corpo e em 15 minutos você tá descansado e pronto pra continuar. Era o que eu fazia, né? Eu almoçava, depois tomava aquele cafezinho, tirava a sonequinha e partia pra próxima cirurgia e funcionava super bem. Agora, cada um é cada um, né? É o que a gente tá falando aqui. Experimentem, quem quiser experimentar essa siesta, né? Já que os espanhóis, latinos gostam bastante disso, né? Uh, de repente não é a sua praia também, então experimente se você se dá bem ou se você faz isso manda um feedback aqui pra mim pro Marcos que a gente vai comentar nos próximos episódios.
0: Boa eu não consigo tirar sonecas porque eu sempre demoro muito pra adormecer, não sei se clinicamente isso configura insônia eu vi que alguns estudos falam se você leva mais de meia hora pra dormir, depois eu falar falo: acabou o dia deita, desliga tudo, deitou na cama, mais de meia hora pra dormir já configura um estágio de enfim, um nível de insônia. <risos> uhum. Eu sempre levei meia hora, uma hora, duas, três. Né? A, 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 a cuca nunca desliga. Então, é, é curioso porque com a Larissa também. Ela, e eu acho que o pessoal de saúde desenvolve essa habilidade sobrenatural é. de dormir em qualquer uhum. lugar, a qualquer momento, plantão. porque é hora que dá. Né? Se eu Exato. fiz muito plantão
1: na vida, então eu pensava assim, puxa, eu tenho duas horas agora até o próximo atendimento, então
0: Exatamente. sei lá, você faz
1: milagre e acho que o hábito de acordar muito cedo é, e dormir muito tarde, você também desenvolve essa capacidade de ao longo do dia tirar umas microsonecas, o famoso dormir em pé Dormir uhum. no meio da aula, sabe aquela pessoa que dorme? Tem gente que dorme mesmo no meio da aula, tem gente que dorme no meio do podcast, é, tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue de jeito nenhum.
0: É, sim. É.
1: Mas você tem razão, o pessoal da saúde é assim mesmo.
0: Sim, a Larissa por muitos anos fez plantão de cirurgia em emergência, né? Então é aquela coisa, na madrugada você dorme o tempo que dá e ela levou isso pra vida, então é curioso, assim, eu brinco que ela consegue dormir entre o tempo que leva, até ela começar a deitar, enquanto sua a cabeça no travesseiro, ela já dormiu, é uma coisa sobrenatural, é. e aí eu fico, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, então eu acho muito incrível isso, o pessoal de saúde parece ter mesmo, essa, desenvolver essa habilidade de fazer isso, e dando uma espiadinha no, no, na parte mais científica do sono, pra quem quiser entender as etapas, a gente tem dois tipos, né, tem o sono uhum. REM, que não é rei, muita gente fala sono rei, não é, REM, R-E-M, tipo a banda, né, o R-E-M, que é. é o Rapid Eye movements e é, é, isso é uma etapa só, que é o sono REM, e existem três outras etapas de sono não REM. Então, quando você deita ali, você está ainda em vigília, está acordado, né? E vai começar ali a entrar na primeira etapa do sono leve, e aí com isso o batimento cardíaco vai re reduzindo a frequência, a respiração também reduz a frequência, isso é uma coisa, claro, está associada à outra, os músculos começam ali a relaxar, os olhos também começam a se mexer, com menos velocidade, e essa é a hora, não sei quem, quem já passou por isso, ou passa com frequência, que dá aqueles, que a gente acha que está caindo, que dá aquele pulo na cama, geralmente uhum. é nessa hora, que está passando da vigília para esse sono mais leve, esse é o estágio 1 um do sono não REM, aí você adormece e entra para o estágio 2, que é tipo sono leve, batimento segue caindo, a frequência segue caindo, a temperatura também né, segue caindo, que eu acho que faz sentido, porque... Se a, o, o sangue não está circulando com uma velocidade mais alta, aquela parte central do nosso corpo que é mais quente não está mandando o sangue quente ainda para as extremidades. Aí acho que, Aí a, a temperatura cai mesmo, né? Aí os olhos param de se mexer, isso nesse segundo estágio. A atividade cerebral também entra numa fase que os estímulos externos não te acordam. Então, se alguém encostar em você no braço, assim, daquela resvaladinha, isso não te desperta, né? Porque a gente nunca ia é, dormir, né? E aí, uhum. somando os ciclos todos de sono ao longo da noite, esse, esse estágio 2, a gente entrar nele, sair nele, entrar de novo e sair de novo, é, a gente passa mais tempo nesse estágio. Uhum. Passado esse estágio, vem o 3, do sono não REM, que é o sono mais profundo, que os estímulos externos e ruídos também não te acordam. Se passar um carro buzinando da rua, a não sei que seja uma coisa muito alta, etc., geralmente no, no, na CNTP, isso não acorda a gente e é a parte de maior relaxamento, as ondas cerebrais ficam mais lentas. Eu vou, inclusive, deixar aqui na descrição do episódio uma imagem que mostra as diferentes atividades de ondas, de ondas cerebrais ao longo aí dessas etapas, e é super curioso, porque a frequência, né, cada vez que é o, o pico e o vale das ondas cerebrais, quanto maior for, o mais profundo for o sono, essas ondas vão caindo, exceto no sono REM, que é essa quarta etapa, que é onde geralmente onde a gente sonha, e a atividade cerebral ela é super parecida com a atividade cerebral de quando a gente está acordado. Só que os nossos uhum. músculos ficam bloqueados ali para não reagir aos estímulos do sono. É o contrário né? do acordado <risos> para dormindo e dormindo para acordado. Senão a gente ia sair andando, correndo né? ou mexer braços e pernas enquanto dorme. Então o corpo trava isso no, no sono REM. É quando geralmente acontecem os sonhos, apesar de o sonho poder acontecer em diferentes etapas. E o curioso é que, assim, cada uma dessas etapas duram... Tem durações que variam, né? De 10 a 20, de 1 a 2, de 20 a 40 uhum. minutos. Mas, no geral, passar pela 1, 2, 3 e a 4, que seria o sono REM, levam aí meia hora. Aí reinicia o ciclo. No começo do sono, a gente vai no estágio 1, para o 2, para o 3, volta para o 1, não tem sono REM. Isso acontece depois do uhum. segundo, terceiro ciclo de sono. Mas aí é, eu vou deixar na descrição também, pra quem quiser ler mais a fundo essas etapas, mas... Geralmente, esse é o, o caminho. né? Então, a cada uma hora e meia, a gente passa por todas as etapas e volta a ficar no sono mais leve, que é quando é a melhor hora da gente acordar. Né? Então, por exemplo, a gente falou do Pillow, que vai acompanhando as fases de sono. Se você quiser acordar às 8 da manhã, por exemplo, ele fica de olho de 15 para as 8 até às 8 para ver se você volta ou está no sono leve. Está no sono leve, que faz parte do ciclo natural das etapas do sono, aí ele te acorda e é quando... O que você falou, né, Bia? Você acorda com uma disposição maior, né? não acorda com aquele sono profundo, vem das profundezas da existência, que você não sabe nem quem você é, nem <risos> onde você está, nem o que você precisa fazer da sua vida, né? Então, uhum. as etapas são essas, para gente entender melhor aí como é que Exato. isso funciona. E uma parte que eu quero aprender muito com você é que no estágio 3 é, é, é especial. O estágio 3 do sono não REM, que é o sono mais profundo, mas ainda assim não é o REM, é onde acontece a liberação Maior dos, da, da questão hormonal, né? Dessa isso. Etapa.
1: até queria fazer um comentário interessante Sim. sobre isso. Essa parte hormonal é muito importante. É, a gente tem alguns picos à noite na produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Você já ouviu falar que o fisiculturista vai dormir cedo, Marcos?
0: <risos> já ouvi falar. <risos>
1: É por causa disso, né, pra quem tá fazendo uma atividade física que quer ganhar massa muscular, ou mesmo emagrecimento, né, trocar gordura por músculo, enfim, que você quer ganhar massa muscular, é, a gente tem vários, alguns picos de GH é, durante o nosso ciclo, né, diário, mas é, tem um deles, é, tem um que é durante o dia que é importante a gente tá dormindo para ele, para você ter esse pico, é difícil dormir durante o dia, né? Mas tem um que acontece por... Eu não lembro agora se é 9 ou 10 da noite e outro que é no meio da madrugada. Muita gente ainda tá acordado 9, 10 horas da noite. Então, a pessoa que deitar mais cedo vai pegar os dois picos de GH durante o dia, que é esse da madrugada e esse no início da noite. Eu tenho os gráficos quando eu estudei em endócrino. Eu vou te mandar para você dar uma olhadinha e você compartilha com Boa. o pessoal aqui. Mas é importante você que tá fazendo também uma atividade física, que tá querendo uh, ganhar massa muscular, pegar esses dois picos noturnos de GH vai sim fazer um impacto muito grande aí no, no, no seu desempenho.
0: Boa, e é, isso entra um pouquinho talvez no papo do ciclo circadiano, que é, aí são as 24 horas e diferentes horários do dia que o corpo reage de diferentes formas. Isso. Isso claro, levando em conta o que eu acabei de falar, né, cada corpo é diferente, tem uma outra coisa aí. Mas isso que eu vou deixar na descrição, e eu olhei todos são meio parecidos, fala que às 9 da noite começa a produção da melatonina, aí às 9 da manhã é o pico de cortisol. Então, uhum. uma coisa é pra ajudar ali no sono, a outra é pra você, né? Depois do pico de cortisol, uma hora depois, vem a maior... O período que você tá mais alerta, por exemplo. Uhum. Aí vem a maior coordenação, eficiência na, na, na cardíaca e muscular, uhum. etc. Aí a pressão do sangue começa, passa pelo pico, começa a reduzir. Então, isso tudo... É. Você entendendo os ciclos do sono, como é que isso encaixa no ciclo circadiano, <risos> talvez seja um jeito aí mais científico de dentro do, desses parâmetros a pessoa olhar pra dentro e entender como é que ela funciona e com isso começar uhum. a tirar mais proveito, né?
1: E ainda nessa parte do micromonitoramento, é importante eu registrar a hora que eu fui dormir, a hora que eu peguei no sono. No caso, é o meu dispositivo que faz isso, a pulseira. Porque eu costumo cruzar também com os meus episódios de psorias e dermatite atópica, ou seja, os meus picos inflamatórios. É, eu, cruzando esses microdados, micro eu já percebi que tem relação também com o meu ciclo menstrual e eu percebi que os meus picos de progesterona têm uma relação maior com os meus picos de cortisol Olha. e ação inflamatória. Então, TPM não é lenda. No meu caso, uns 10 dias antes, eu tenho os picos, começo a ter os picos de de progesterona, então eu já começo a mudar a medicação, é, evito certos alimentos mais inflamatórios também, e isso funcionou muito bem para mim, eu tive ótimos resultados. Né? Então, conciliar sono, ciclo menstrual, uh, ingestão de água e alimentação, né? os horários também das vitaminas, eu faço suplementação de várias vitaminas. Então eu cruzo todas essas informações e começo a observar padrões. Isso é uma coisa muito individual de cada um. Não tem um software que faça isso. Tenho planos de fazer um software para fazer isso para mim. Mas eu fico olhando na unha ali, olho todos os dispositivos... Né, os meus softwares que registram alimentação, água, ciclo menstrual, sono, e eu mesmo faço esse micromonitoramento, coloco no meu journal ali, faço as anotações e faço esse cruzamento de dados. Então, foi a partir daí que eu cheguei a essas conclusões e comecei a mudar alguns hábitos para tentar consertar e tem funcionado bem.
0: Boa! Agora, uma coisa que eu tinha separado aqui é uma lista... De... Tem algumas recomendações óbvias que todo mundo faz, mas algumas que eu achei importante a gente trazer aqui sobre para melhorar não só o sono, mas o, ador o adormecimento, o descanso, né? Então, coisas óbvias, tipo, não toma café antes de dormir à noite mesmo, né? Tem a parte do power uhum. nap aí que você toma um café e se tiver sorte, adormece antes da cafeína entrar, né? Mas à noite é aquela coisa, de 6 a 8 horas e eu tenho percebido que café, se eu tomar 5, 6 da tarde, já começa a me dar dificuldade de dormir horas depois, então faz sentido mesmo... De 6 a 8 horas, se é o limite para não tomar café, álcool não tem jeito. Às vezes eu, eu, eu tomo a noite antes né, para dormir, mas antes de dormir. E. enfim, eu, eu percebo que eu fico menos descansado, mas não influencia no tempo que eu levo para dormir. Ou se eu for tomado uhum. muito álcool, dorme mais rápido, mas ainda assim <risos> o sono não é melhor, né? E uma coisa também que eu, que eu sempre vi, e agora fez um pouco mais de sentido, é o lance de você reduzir a temperatura do quarto, né? Porque se você naturalmente... A sua temperatura já reduz... Quando você vai começar a adormecer... Se você reduz a temperatura do quarto... Ajuda nessa indução... E aumenta a possibilidade de você dormir... Um pouco mais rápido... E as coisas óbvias... Tipo não ficar no telefone... Deitou... Não deixa o telefone perto... né? Assim, se você puder deixar na cabeceira da cama... Lá do outro lado do quarto... Eu garanto que você vai dormir... Mais rápido... Porque não fica aquele processinho... Né? Aquela tentação de pegar o telefone... Só para dar mais uma escrolada na timeline... De, nossa, nem deu pra fazer isso é. assim. aqui. Não, relaxa, amanhã você vai lembrar de novo. É. Dorme, descansa. Então, não deixar o telefone ao alcance ali. Ou ficar usando muito, né? Na cama, uhum. antes de dormir. Não, cama é pra deitar e dormir. Se você deitar na cama e começar a mexer no telefone, aquela coisa toda, você se condiciona a não investir todo o seu esforço naquele momento pra dormir. Naquele momento não. Naquele lugar, né, naquele cenário pra dormir, que é o objetivo. Né? Então, eu, por exemplo... Uhum apesar de demorar para dormir, eu não tenho o costume de, ah, puxa, vamos, vamos para cama ficar lendo e conversando. A gente faz isso na sala, na hora que vai para cama, para dormir, porque não fica ali, condicionando a cabeça, a pensar que depois que vai deitar, ainda tem mais X tempo ali de existência, que não seja para dormir. Uhum.
1: É, essa, essa parte das telas é muito importante, porque isso já tá confirmado cientificamente, que o excesso de luz... Né, proveniente de LCD, TV celular, etc., é, de fato prolonga o seu tempo de vigília. Né? O termomédico para o período que a gente está acordado é vigília, então a gente alterna a vigília com sono. E realmente os eletrônicos prolongam esse tempo de vigília e acabam prejudicando uh, o sono. Então, se você tem problemas com isso, é melhor nem levar o celular para o quarto, esconde. Se for o caso, leva o Kindle para fazer uma leitura, se leitura ajuda você a relaxar. Então, faça uso disso, ou com Kindle, ou com um livro de papel, realmente. Né? Cafeína, que é um estimulante. Eu, depois das 5 da tarde, eu não tomo mais café, porque... Eu acabo preferindo tomar chás, né? Só cuidado com chá, que tem chá que tem cafeína também. É. Então, então tem que saber escolher bem o chá. E eu gosto muito de café, não só pela cafeína, eu gosto pelo gosto mesmo. Eu gosto do, da bebida café. Mas eu tenho aquela consciência, assim, que são do, duas xícaras por dia, no máximo. Não tomo mais que isso. A minha da manhã é sagrada. E algumas, às vezes, eu tomo no meio da tarde. Se eu vou sair, eu tomo logo depois do almoço. Aquele cafezinho depois do almoço sagrado, né? Pra dar aquele espantado na preguiça. Então, defina também os horários que você vai consumir cafeína, se você gosta bastante disso, né? Ajuda o teu corpo a, a se moldar melhor aos seus hábitos, né? Dá o um estimulante na hora certa e tira na hora certa também.
0: Isso aí, é, eu tenho a mesma coisa, café é a hora que eu acordo e ou depois, logo depois do almoço pra, né, eliminar aquele... Aí sim, dá o soninho, né, pós-almoço, mas ainda assim, uhum. soneca não funciona. Ou então, se é, eu for fazer, for pra academia mais no meio da tarde, eu tomo antes de ir pra academia pra já chegar lá também com esse pump aí e já começar a fazer as coisas <risos> com né? Mas, geralmente, é, depois das quatro, cinco da tarde, aí café eu já corto também pra não ter é, tipo muita gente problema. se
1: pergunta, né, por que que eu tenho aquele sono depois do almoço... Bom, basicamente, um dos maiores consumidores de glicose do seu corpo é o cérebro. Só que depois que você almoça, principalmente se for aquele almoço caprichado, né? <risos> Feijoada. Quem vai gastar muita energia é o seu sistema digestivo. Então, tem um deslocamento aí de, de consumo energético para o seu sistema digestivo, e o cérebro começa a dar aquelas, aquela, aquela bambeada, né? Você percebe uma sonolência <risos> e tal... Então, se você tem uma vida bem corrida, bem puxada, com muitas atividades, é bom evitar massa, por exemplo, uma coisa que eu segunda a sexta-feira, assim, eu não almoço massa, né? Macarrão, nhoque, que mais? Qualquer tipo de massa, porque realmente é uma coisa que me rouba muita energia. Não tem esse problema com carnes, então eu fico mais com carne, verdura, legume. Eu fico super bem, fisicamente falando, ao longo de todo o dia, quando eu faço esse almoço mais proteico e com verduras e legumes do que com carboidrato muito pesado. Então, farinha uhum. no almoço, eu evito ao máximo. Porque eu vou ficar sonolenta na parte da tarde, é, é horrível. E não tem café que segure.
0: <risos> come,
1: a, come aquela macarronada na hora do almoço, vocês sabem qual que é o efeito. Receita né? para
0: desastre no <risos> resto do dia.
1: Agora, uma, a, a carne, apesar de ter a gordura e tal, é uma coisa que o nosso próprio organismo controla. Porque hum, tem um certo limite, a gente tem um certo limite de ingestão de, de gordura saturada que o teu corpo mesmo fala, pronto, agora já deu. Então, parece que você come menos quando você dá mais prioridade para para parte proteica no almoço. Então, você acaba comendo menos, come melhor e não tem esses episódios de, de sonolência na parte da tarde.
0: Boa, e uma última coisa que eu vou trazer aqui, que eu achei ótima, de que eu vou testar quando acontecer, é o seguinte, né acontece com você, Bia, você dormiu, beleza, aí você acorda no meio da noite... E tá totalmente desperta, que parece que já se passaram oito horas e você poderia existir, uhum. trabalhar, etc. E demora pra voltar a dormir? Já rolou?
1: <risos> Tem, é sempre no período pré-monstrual. Eu não tenho TPMs, assim, eu nunca tive de oscilação de humor, assim, eu geralmente sou bem estável com relação a, a isso, mas eu percebo alterações de nível inflamatório e. E demoro mais pra pegar no sono também. Porque eu acho que os níveis de estresse aumentam, o cortisol tá fazendo aquele efeito ali. Então, quando chega esse período, assim, eu já começo a me cuidar mais. São os dias que eu tomo chocolate quente antes de dormir, porque <risos> ajuda.
0: <risos> é, uma coisa que eu vi é a seguinte: se você dormir, a hora que você acordou e não consegue mais dormir, sai da cama. É, e é a é. recomendação. Assim, é, parece contraproducente, parece né, contraditório, mas sai da cama, vai ler alguma coisa, 20 minutinhos, meia hora, volta para cama, você vai adormecer mais rápido do que se você ficar na cama, e aí a receita para o desastre, aí sim, né? você acordou, ah, putz, não vou conseguir dormir, mexer no celular, né, na cama, não, sai, é. vai fazer outra coisa, vai dar vai, um soninho, você volta, e isso acelera essa volta a dormir, quando você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, é uma coisa que acontece comigo, não diria frequente, mas também não é nunca, né? Tá entre uma coisa e outra, é raro. Mas, próxima vez que isso rolar, eu vou fazer esse teste e trago aqui como follow-up é, no episódio <risos> seguinte a isso, pra ver se funcionou ou não. Mas eu achei interessante essa ideia de sair da cama pra poder voltar a dormir.
1: Ah, e... Pra mim, a receita de ter pesadelos é ir dormir depois das seis da manhã. Porque, não sei. <risos> não sei qual a explicação. Às vezes num feriadão num domingo, sabe quando você acorda assim seis e meia e fala, não, só de raiva eu vou voltar a dormir uhum. eu tô tentando não fazer mais isso, porque quando eu volto a dormir, eu acordo tendo pesadelo não sei por quê. não sei qual que é a explicação disso mas ir dormir no início do dia é fatal, eu vou ter um pesadelo e eu fico com raiva de mim mesmo depois que eu <risos> feito isso é impressionante,
0: mas eu Deve existir algo aí, porque eu tenho uma experiência parecida. O nosso dia a dia aqui em casa é assim, né? A Lari levanta super cedo. Eu costumo levantar com ela. Enquanto ela toma um banho, ah, eu faço um café para ela, né? Boto uma água na garrafinha que ela vai levar. E ela volta para cama, ela vai, toma o café dela e vai, e vai trabalhar, né? E geralmente é isso. Seis, seis e meia, sete, dependendo do dia. E eu aproveito para espremer mais uma horinha, 40 minutos, duas horinhas de sono, dependendo do dia. E nesse período, eu também tenho sonhos... Eu não sei se chegam a ser pesadelos, mas incômodo Você acorda e fala, velho, o que, que foi isso? <risos> né? Aquela coisa que... Fala, De onde uhum. veio esse negócio? E geralmente é nesse sono também. Se uhum, eu dormir a noite curioso. inteira e acordar uhum. às 8 da manhã, beleza, eu raramente Normal. lembro dos sonhos. Mas é. se eu dormir até às 6 e depois das seis e quinze, seis e vinte, até às oito, nesse período é loucura também. Então deve existir algum motivo para isso que você diz
1: vamos pesquisar, eu achava que era uma coisa só minha é, Não. vocês ouvintes, também tem esse, esse pesa pesadelos e dormem mal nesse sono da manhã, contem pra gente aqui, porque ai, feriado, feriadão é melhor acordar e fazer alguma coisa já na parte da manhã porque inventar de dormir Aquele, vou dormir de raiva, só de raiva, só porque eu posso, não dá certo e eu me arrependo. Se vocês passam por isso também, manda um feedback pra gente, que eu vou adorar pesquisar depois os motivos para esse tipo de, de acontecimento.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou logo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho barra ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, como sempre, agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do Hora de Trabalho, a vocês que deixam avaliações, que recomendam o podcast para os amigos e para as amigas também, e, claro, a você, Bia, por nos ajudar a entender o que está acontecendo com a gente quando a gente dorme.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por me convidar a participar desse projeto incrível. Nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas super legais, pautas, feedbacks, sugestões. E, claro, os nossos patrocinadores que viabilizam esse projeto. Eu já passei os contatos aqui, mas vou repetir rapidinho. O Telegram é arroba e no Twitter é arroba Garota Fio.
0: Boa pra falar comigo, Mv Mendes, lá no Threads, Instagram e também no Mastodon. Eu apresento aqui na Giga sua fonte toda segunda-feira, área de trabalho toda sexta-feira. Toda sexta também tem hipsters fora de controle, que eu faço com a Alura pra gente falar sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado pro Mac Magazine muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês a gente volta na quarta que vem
1: desejo a todos boa noite um ótimo sono <risos> bons sonhos, sigam as nossas dicas e lembre-se se você tem problemas mais sérios e essas dicas não funcionam não negligencie, procure ajuda médica, que isso é muito importante também, que você pode ter um desequilíbrio mais sério e não tá sabendo Boa. beijoca sem fio a todos e até a próxima